0: Markus 2, Vers 23 bis Markus 3, Vers 6. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals, zur Zeit des Hohen Priesters Abiata, ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Guten Morgen, auch von mir. Ich würde gerne, bevor ich
1: mir den Text mit euch genau anschaue, noch mal beten und äh, für die Predigt auch beten, für das, was jetzt gleich kommt. Lass mal beten. Lieber Herr, vielen Dank für den Gottesdienst, vielen Dank, dass wir hier äh, zusammen sein können, uns Gedanken machen können über, über dich, über ähm, uns, über wie das zusammenpassen kann. Äh, danke für, die, für diese alten Texte und ich bitte dich, dass sie uns was zu sagen haben heute für uns, dass sie lebendig werden, dass, sie, ähm, dass wir was lernen daraus auch. Amen. Also, ähm, wir sind ja mitten in der Predigtserie über Markus ähm, oder über das Markus-Evangelium. Wir haben gesagt, wir fangen mal an. Und äh, der Grund war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mal genau anschauen, wer dieser Jesus Christus ist, wie er ist was er gemacht hat, was er gesagt hat und was es mit uns zu tun hat. Und dann haben wir gesagt, es ist eine gute Idee, wenn man eben so, so dicht wie möglich an Jesus rankommen will oder wie der war oder wie der ist, dass man zu den Augenzeugen oder Augenzeugen berichten geht oder zu den Leuten, die am dichtesten dran waren. Und das waren nun mal die Leute, die entweder die Evangelien geschrieben haben oder die, den, äh, zu, die diesen Schreibern zur Verfügung standen. Und da haben wir gesagt, okay, wir gucken uns mal so ein Evangelium an und gucken, wie wie das Evangelium beschreibt, wie dieser Jesus wirklich war oder wie Gott wirklich ist. Und das machen wir offensichtlich jetzt auch heute und gucken mal in den Text rein. Und ähm, wir sehen, das sind zwei Texte. <lacht> Entschuldigung. Und die handeln beide über den Sabbat. Ja, zwei verschiedene Texte, ein und dieselbe Aussage. Und zuerst denken wir auch: Okay, die Texte drehen sich um den Sabbat. Und äh, Sabbat, Ruhe, wie auch immer, wir können uns jetzt zurücklegen und gleich gibt es eine schöne Freimachpredigt. Also Also äh, nicht beim Doktor so freimachen, sondern Freimachtpredigt, dass man einen Tag freimacht, das meine ich. Ähm, und natürlich ist es stimmt das oberflächlich auch. Ja? Beide Texte handeln vom äh, Sabbat, aber Jesus geht an, um einiges tiefer. Und wir sehen das an der Art und Weise, wie er reagiert, als die ihn angreifen sozusagen. Jesus geht um einiges tiefer und für ihn geht es... Ja, um, um was geht es eigentlich für ihn? Ich nehme es mal vorne, vorne weg. Für ihn geht es an dieser Stelle um Religion, um Gesetzlichkeit. Und ich werde die Worte teilweise äh, synonym gebrauchen. Ja Und Jesus ist hier im Text und er räumt auf damit. Er hasst Gesetzlichkeit fast, könnte man sagen. Er hasst es! Richtig. Jesus und Gesetzlichkeit oder Jesus und Religion sind die tiefsten Feinde. Ja? Voller Zorn ist er, ist er da zum Schluss. Jesus sagt im Prinzip, Religion? Ich bin nicht gekommen, um Religion einfach ein bisschen zu reformieren, oder um es ein bisschen besser zu machen. Ich bin da, um es zu beenden. Religion ist jetzt zu Ende mit mir und ich setze mich an die Stelle. Das sagt er. Und für die Leute, die das damals gehört haben, vielleicht für euch auch und ihr denkt, oh Religion, warte mal, das Christentum ist doch eine Religion. Aber für die Leute, die das damals gehört haben, war das so heftig, so krass was er da gesagt hat, dass sie nicht mehr mal wissen, was sie sagen sollten. Letzte Woche haben wir ja über ähm, Jesus und ähm, die vier Männer, die dann den Gelähmten reingelassen haben und, äh, und Jesus heilt ihn auf einmal und macht diese Sachen und die ganzen religiösen Leute sagen, oh, das ist Blasphemie, was du da machst, das ist Gotteslästerung, das ist Heuchelei und, und so weiter. Heute haben die noch nicht mal Worte dafür, was Jesus hier sagt. So krass ist das. Also, was sagt er denn? Was sagt er? Was passiert da? Zuerst einmal leuchtet er über ein Feld rüber. Hm? Das haben wir ja gelesen und äh, die zweite Begebenheit ist so in der, in der Synagoge und beide passieren am Sabbat. Und bei beiden Begebenheiten sind da sozusagen fromme Leute oder warten fromme Leute um ihn herum darauf, dass Jesus eine von diesen vielen Regeln, die sie haben in Bezug auf den Sabbat, dass, dass Jesus eine brechen würde. Und Jesus merkt das und er wird absolut wütend. Er wird zornig, richtig. Er guckt ein nach dem anderen an, als wenn er für sich fast beherrschen muss, dass er nicht an die Decke geht. Wisst ihr, wie das ist? Man guckt die erstmal an, um, um sich irgendwie in den Zügeln zu halten, damit man nicht an die Decke geht. So brodelt das in dem. Und dann heilt er diese diese Hand des Mannes. Also, was lernen wir? Erstens, Gott möchte, dass wir einen Tag frei machen. ja. Ausruhen, ruhen. Gott sagt uns, am siebten Tag, an, am siebten Wochentag dürft ihr ausruhen, solltet ihr ausruhen. Und daran ist erstmal gar nichts Schlechtes, oder? Wir denken, oh ja, yes! <lacht> ja, endlich mal, das ist doch eine gute Sache. Ruht euch aus, ruht einfach mal. Arbeitet nicht, ruht. Das hört sich doch richtig gut an. Und Gott sagt, am Sabbat ruhen. Und einige jetzt von euch, die sind ja ganz besonders schlau. Und die sagen, ja warte mal, meinst du jetzt den Sabbat, also Samstag oder den Sonntag? Ja? Und der jüdische Sabbat damals und der christliche Sonntag, das sind ja zwei verschiedene Tage. Ja? Denn seit Christus sozusagen auferstanden ist an einem Sonntag, haben die Christen angefangen den Sonntag sozusagen zu, frei zu machen oder zu ehren. Und dann kam Konstantin so 300 nach Christus an die Macht in Rom als Kaiser, als, als Caesar sozusagen. Und er wurde Christ, der Konstantin. Und das Christentum wurde Staatsreligion und dann hat er gesagt, okay, jetzt ist Sonntag der freie Tag. Für alle Christen. Also haben wir Deutschen gesagt, ah, das ist interessant. Sabbat, Sabbat, Samstag und Sonntag. Hm, wir sind ja schlau, wir Deutschen. Wir nehmen einfach beide Tage frei. Ja? Und wir haben hey, ein langes Wochenende. Am liebsten würden wir jetzt noch nachschauen, ob es noch eine andere Religion gibt, die noch einen anderen freien Tag hat, irgendwie, oder? Ja, und dann noch ein... Nee, Leute, aber es geht nicht um das ganze lange Wochenende. Im Neuen Testament lesen wir immer, immer wieder. Es geht nicht um einen Tag, um den Sabbat oder um den Sonntag, sondern es geht um einen Tag von den sieben. Ja, es geht nicht um einen speziellen Tag, den Sonntag, sondern nehmt einen Tag der Woche frei. Hauptsache, es ist ein Tag. Okay. Das ist erstmal eine gute Sache, einen Tag ruhen. So und jetzt, und jetzt wird es interessant, jetzt kommen die religiösen Leute der damaligen Zeit. Heute wären das die Christen. Damals waren das die religiösen Leute, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten hatten das studiert, die Pharisäer waren einfach ein Haufen von Pöbeln, die das geglaubt haben, was die Schriftgelehrten gesagt haben und immer hinterhergegangen sind und alles beobachtet haben und so weiter und jeden darauf aufmerksam gemacht haben. Ja? Also die religiösen Leute der damaligen Zeit kommen und sehen dieses Sabbatgebot und das ist eigentlich nur eine gute Sache und sie wollen es so sehr erfüllen, dass sie 39 kleine Regeln entwickeln, damit man dann auch ruht am Sabbat. Ja? Sie stellen 39 Regeln auf für diesen Tag die muss man auswendig lernen ja, und immer wieder im Kopf haben sozusagen. Die muss man befolgen, den muss man gehorsam sein, die muss man einhalten, man muss alles machen, was dazugehört. Und wenn nicht, dann wird man bestraft. Und Wir dachten, hä, ich sollte doch ausruhen an dem Tag. Es sollte doch ein Ruhetag sein und was machen die daraus? Und Jesus geht eben an diesem Ruhetag mit seinen Jüngern über das Feld und diese religiösen Leute warten nur darauf, dass er eine Sache bricht dass er eine Sache falsch macht. Und daran war eigentlich nichts falsch, dass er über dieses Feld geht. Ja, Bei Mose war das im, im, im mosaischen Gesetz sozusagen, damals im Gesetzbuch der Israeliten war das erlaubt, dass man, wenn man über ein Feld geht und Hunger hatte, dass man sich ein paar Ehren abpflücken durfte. Das war kein Diebstahl, das war so geregelt, das durfte man. Und er macht das eben auch und pflückt sich ein paar Ehren sozusagen ab. Daran war überhaupt nichts Falsches. Aber für die Religiösen doch. Ja, Weil Jesus und die Jünger, die, die haben die Ehren abgerissen, die haben die so ein bisschen in der Hand sozusagen gerieben, damit die Körner rauskommen aus den Ehren und dann haben sie die gegessen. Und nach der Extra-Regel Nummer 16 oder 17, was weiß ich, weil am Sabbat durfte man nicht arbeiten, hat ja das Gesetz gebrochen sozusagen, Ja, man durfte nämlich nicht am, am, am Sabbat Tag Essen zubereiten. Leute, die hatten 39 solche Regeln und sie sehen Jesus über dieses Feld gehen und das machen und er hat gleich vier Regeln davon gebrochen, auf einmal. und Wir sagen yes, aber die waren gar nicht so amüsiert darüber, er hat vier Regeln gebrochen. Nummer eins, er hat geerntet, Nummer zwei, er hat gedroschen, Nummer drei, er hat gesäubert und Nummer vier, er hat ein Essen zubereitet. Ja Und dann in der zweiten Geschichte sehen wir wieder, auch einige Regeln der religiösen Leute bricht einfach. Den, Leute, und hier ist der Grund, warum Jesus dann so zornig wird. Das steht ja wörtlich. Er wird zornig, sauer, richtig zornig. Worum geht's beim Sabbat? Worum geht's bei diesem Ruhetag? Es geht darum, es geht um die Wiederherstellung von Vernachlässigten. Es geht um Ausruhen. Es geht darum, dass das Geschlauchte sich erholen kann. Es geht darum, dass das, dass das Kaputte erneuert werden kann. Ja? dass es sozusagen heil gemacht werden kann, dass sich das erholen kann, heil gemacht werden, erneuert werden kann. Und so ein Mann mit einer verdorrten Hand, genau das ist, worum es beim Sabbat eigentlich geht. Aber weil diese religiösen Leute so besorgt sind und sicherstellen müssen, dass sie alle ihre Vorschriften über den Sabbat befolgt haben und befolgt werden von anderen. Wollen sie nicht, dass diesem Mann geholfen wird. Wollen sie nicht, dass der Erneuerung kriegt. Wollen sie nicht, dass, dass sozusagen das Verdorrt wieder, wieder gut wird. Man könnte fast sagen, ihre Herzen sind so verdorrt und so zusammengeschrumpft wie die Hand des Mannes. Sie sind ängstlich. Sie sind besorgt über ihre Vorschriften. Sie sind selbstbezogen in ihre eigenen Regeln. Und, und sie sorgen sich überhaupt nicht um andere Menschen. Sie sind verurteilend. Sie sind wertend. So, warum? Die Antwort ist Religion. Lass uns mal ein paar Minuten nicht auf den Sabbat nur gucken, sondern ähm, aufs Gesamtbild. Seht ihr, die meisten Leute, die meisten Menschen glauben, dass wenn es einen Gott gibt, dann kann ich zu ihm kommen oder komme mit ihm in Verbindung, wenn ich gut bin. Ja, Ich bin gut, dann liebt mich Gott. Ich bin gut, dann komme ich in den Himmel. Und alle Religionen funktionieren nach diesem Prinzip, so oder ähnlich. Und natürlich gibt es Millionen von verschiedenen Variationen davon, aber sie funktionieren alle genauso nach diesem Prinzip. Ja, manche Religionen sind vielleicht nationalistisch, könnte man sagen, oder national. Das bedeutet, was meine ich damit? Das bedeutet, sie sagen, wenn man zu Gott kommen will, muss man in unsere Gruppe rein. Da muss man nur dieser Gruppe angehören und muss, man, man muss, muss sich an unsere gesellschaftlichen, kulturellen Regeln halten. Und dann... Das ist alles gut. Oder andere Religionen sind eher spirituell, könnte man sagen. Man kommt zu Gott, wenn man auf eine bestimmte Transformation seines Bewusstseins hinläuft oder durchläuft. Ja? Und dann gibt es auch noch Religionen, die sind legalistisch, gesetzlich. Die sagen, wenn ich mich an diesen bestimmten Verhaltenskodex halte, dann mag mich Gott. Dann wird Gott mir wohlgesonnen sein. Aber sie folgen alle demselben Prinzip. Und zwar, wenn ich gehorche, wenn ich performe, dann bin ich akzeptiert. Dann habe ich es geschafft, dann, dann stehe ich gut da, vor Gott. Leute, das Evangelium ist komplett das Gegenteil davon. Das Evangelium ist komplett, deshalb wird Jesus so zornig, das ist der krasseste Gegensatz. Religion sagt, ich gehorche, dann bin ich ab, angenommen. Das Evangelium sagt, ich bin absolut, voll und ganz geliebt und durch Jesus Christus angenommen und deshalb gehorche ich. Das Evangelium ist nicht Religion, nicht wie Religion. Religion sagt, oh, ich gebe Gott etwas, ich mache Gott, ich tue etwas für Gott und dann schuldet er mir was. Ja, ich bin ein guter Mensch, ich habe was für ihn gemacht und dann muss er mich auch so behandeln und andere Leute auch. Und das Evangelium sagt, Gott gibt uns durch Jesus Christus komplette Erlösung aus Gnade, aus reiner Gnade. Und das lässt mich fröhlich und dankbar leben, so wie er es möchte. Seht ihr, genau das Gegenteil. In der Religion ist man erlöst oder gerettet, indem man besser ist als andere. Indem man sich von der Masse abhebt, indem man ein super gutes Leben lebt, indem man den schmalen Faden oder super gute Leistung bringt. In anderen Worten, man ist erlöst, indem man besser ist als andere. Im Evangelium, beim Evangelium ist man bei Gott, wenn man zugibt, dass man absolut nicht ein Stück besser ist als, als irgendjemand anders, sondern vielleicht wahrscheinlich schlechter als die ganzen Leute um mich rum. Dass ich wahrscheinlich auf vielen Arten und Weisen moralisch gescheitert und versagt habe. Gescheitert bin und ges versagt habe. Ja. Man kann nur durch Gnade gerettet werden. Durch Gnade angenommen werden. Seht ihr das? Zwei absolut diametrale Paradigmen. Ja, und ein Zwischensatz, natürlich muss man sagen, das Christentum ist soziologisch gesehen eine, eine der großen Weltreligionen. Okay, es geht dann natürlich in, in Unterschiedlichkeiten um Gott und was göttliches und so. Aber im Kern, im Inhalt, ist es ist ganz anders. In allen Religionen wendet sich der Mensch zu, zu seinem Gott zu, mal naiv, mal magisch, mal aufgeklärt, mal mystisch. Im christlichen Glauben ist es genau andersrum, Gott kommt zu uns. Steffen Jürgens, Stefan Jürgens ähm, hat das gut auf den Punkt gebracht. Ich habe euch das auch im Heftchen abgedruckt, vorne das Zitat. Ich finde, ähm, besser kann ich es nicht sagen. Er schreibt, wie komme ich zu Gott? Wie kann ich den Berg erklimmen, auf dem er thront? Das ist die uralte Frage aller Religionen. Es geht darum, was ich tue, was ich tun muss, um Gott irgendwie dingfest, brauchbar und nützlich zu machen. Religiöse Leistung gegen prof persönlichen Profit. Ein Kapitalismus ist das, sagt er. In dem der, der mehr geben kann, mehr herauskommt und über denen steht, die nicht so reich an Opfern, Gebeten und guten Taten sind. Eine Frömmigkeit, die sich in Glück und Segen auszahlt. Und dieser Kapitalismus sitzt noch heute in vielen unseren Seelen und verbreitet religiöse Angst. Ja, wir wollen keine Christen werden, wir sind noch nicht bescheuert, so ein Zeug zu machen. Ja, für religiösen Kapitalismus, sagt er denn, und Leistungsrock ist aber im Christentum kein Platz mehr. Weil wir alle in Christus als Kinder Gottes, als Schwestern und Brüder bedingungslos und leistungsfrei angenommen sind. Das bedeutet aber nicht untätig zu sein. Seht ihr, in Religion zählt, was der Mensch tut, um Gott gnädig zu um Leistung und so weiter. Im Glauben oder im Evangelium geht es darum, was Gott getan hat. Gnade und Hingabe. Und Jesus kämpft dagegen, er kämpft dagegen. So Und warum mache ich so ein großes Fass auf? Meine These ist, in jedem von uns steckt das immer noch drin. Wir sagen, ja, ich habe Gnade verstanden und ja, ich habe das Evangelium verstanden. Ja, wir haben es verstanden, wir haben es nicht verstanden. Jesus kämpft dagegen, es ist ihm so wichtig, das ganze der Rest vom Evangelium. Immer kommt wieder so eine, so eine fast Kämpfe mit den religiösen Führern. Er hasste es. Jesus hasste es zu tief, Religion. Ja? Seht ihr? Gott sagt uns, wie wir, wie wir gut leben können. Gott gibt uns einen Fahrplan, wie wir gut leben können. Er gibt uns ein Gesetz oder er gibt uns Regeln oder er gibt. Ja, er sagt, macht den Tag frei. Das ist gut für euch. Pass mal auf, in der Religion. Warum befolgt man dieses Gesetz? Der Zweck des Gesetzes ist mir zu versichern, dass ich, ja, wenn ich es richtig befolge, dass ich okay bin mit Gott. Das ist in der Religion. Der Zweck ist, hart zu arbeiten, um all diese Dinge zu tun, um mich selbst zu überzeugen, dass ich ein guter Mensch bin. Und deshalb muss Gott mir nachher auch meine Gebote, äh, meine Gebete erhören und mich segnen und so weiter. Und wenn er es nicht macht, ich habe doch alles gemacht, warum lässt du das zu? Wir haben nicht das für Vergeben verstanden. Ja. Die Folge, und die Folge von so einem Denken ist dass ich dann am meisten besorgt bin über die Details. Über ganz kleine Details, nicht über das große Ganze. Über Details. 39 Regeln. Sie wollen genau wissen, was sie machen müssen. Sie müssen genau wissen, was sie tun dürfen und was nicht. Und der Zweck dieses Gesetzes bei, den, bei Religion ist es, gehorsam gegen die Übersetzung, mir zu versichern, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich alles richtig mache und dass Gott mich dann irgendwie an, annehmen muss. Im Evangelium komplett das Gegenteil. Im Evangelium gibt es auch das Gesetz, natürlich, aber es hat eine ganz andere Funktion. Es ist da, um mir einen Spiegel vorzuhalten. Es ist da, uns das Leben der Liebe sozusagen, wie Gott es möchte, zu zeigen. Das Gesetz Gottes ist der, ist der Weg, der uns zeigt, wie wir Gott lieben können, wie wir andere lieben können. Und wir sagen dann, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Doch Gott liebt mich trotzdem und ich werde mein Bestes deshalb tun, das irgendwie zu machen, weil er mich so liebt. Ich kann gar nicht anders. Die Religiösen brauchen Details. Seht ihr das? Sie brauchen eine Liste und sie fertigen sich Listen an. Ja, und damit sie die richtig einhalten, schreiben sie dann irgendwie lange Listen. Und ihr denkt, oh, was hat das mit uns zu tun? Hier kommen ein paar Beispiele. Hier kommen ein paar Beispiele. Wir brauchen lange, lange Listen. Wir schreiben, ja, wir schreiben zusätzliche Listen zur Bibel. Steht überhaupt nicht in der Bibel drin, teilweise einige Sachen. Überhaupt nicht. Und nur weil ich eine Bibel besitze, heißt es noch lange nicht, dass ich was dazu schreiben darf. Da gibt es, die schreiben Listen, religiöse Leute. Hier zum Beispiel. Vor einiger Zeit Hamburg-Projekt. Vor einiger Zeit kam eine etwas ältere Dame zu mir hat gesagt: Die Lobpreismusiker, die stehen vor der Tür und rauchen. Ich habe gesagt. Was rauchen Sie denn? Ja? Zigaretten. Ich habe oh, das ist gut. Das ist eine Verbesserung. Ja? Wir sollten Gott dankbar sein dafür, dass sie das nur noch rauchen. Ja? anderes Beispiel. Leute, vor einiger Zeit war ich auf einer Hochzeit. Wir machen ja öfters Hochzeiten bei euch junge man kann gar nicht so schnell gucken, wie er heiratet, was gut ist, aber ich war auf einer Hochzeit und da werden diese Spiele gespielt, oh, wie ich sie liebe, die werden auch immer, sind 25 Hochzeiten wahrscheinlich schon, aber die Spiele sind immer die gleichen und da ist dieses eine Spiel, dass das Brautpaar reinkommen muss und dann erraten muss, was sozusagen, warum die einzelnen Leute aufstehen, ja, das Brautpaar kommt rein und dann stehen die ganzen Älteren auf und man sagt, oh, die sind alle über 65. Nein, stimmt nicht. So, Aber die fahren alle Bands. Ah ja, okay, das stimmt. Oder ähm, dann stehen andere Leute auf und ähm, das Brautpaar muss raten, warum die aufgestanden sind. Und dann äh, mussten alle diejenigen aufstehen, die ein Tattoo hatten. Es war eine christliche Hochzeit. Ich war der Einzige, der aufgestanden ist. War das nicht der Pastor? Das kann ja gar nicht sein. Ja, nicht alle, aber ein Großteil der Leute, denen ist das Essen aus dem Mund gefallen. Warum kein Tattoo? Ja, weil es in der Bibel steht. Wisst ihr, was in der Bibel steht? In der Bibel steht, wenn man ein Priester ist, aus der Abstammung von Aaron kommt und für den Heiligen Dienst im Tempel ausgewählt worden ist, also dieses Sprung in den Tem ins Tempelteam geschafft hat, dann sollte man kein Tattoo haben, das sagt, dass man Mitglied einer anderen Sekte oder anderen Religion ist, die den falschen Gott anbetet. Also wenn das nicht der Fall ist. <lacht> Anderes Beispiel. Listen. Anderes Beispiel. Kam eine junge das ist nicht in unserer Gemeinde passiert, andere Gemeinde. Da kam eine junge Frau in den Gottesdienst rein. Mit einer Hose. Der Typ an der Tür, halt. Hosen bei Frauen sind nicht erlaubt. Was macht sie? Okay. Heute darfst du noch, aber nächstes Mal ein Rock. Unsere Gemeinden sind voll mit dem Zeug, ja? Ich habe noch einen. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen: Tanzen auf einer Hochzeit. Riesenthema bei einigen christlichen Familien. Ja, die Brautmutter kommt zu mir, sagt, tanzen, wir, wir können doch nicht tanzen. Tanzen, das ist, da, da werden doch die Sachen angeregt, dass man dann anget... ja? Ich bitte euch, deshalb heiraten die doch. <lacht> Einige von uns haben immer noch einen Schaden, weil unsere Eltern gesagt haben, Rockmusik ist vom Teufel. Ja? man darf überhaupt keine Musik hören, die entweder nicht klassisch, semi-klassisch oder irgendwie religiös ist. Die haben das noch nicht mal unterteilt, welche religiöse Musik, ob es indische ist oder islamische oder was auch immer. Nee, diese drei durfte man hören, alles andere nicht. Und wir denken, warte. Alkohol. Ich bin, ich, ich finde Alkoholmissbrauch ist schlimm. Alkoholismus ist eine ernste Sache. Aber wenn jemand kommt, und, und sieht oder mich sieht, wie ich auf einer Party einen Wein trinke oder zwei oder drei Bier und die Gemeinde deshalb verlässt, dann denke ich, was ist los? Und ich sage, Jesus hat Wein getrunken. Hat Jesus nicht Wein getrunken? Nee, das war Traubensaft oder er hätte es nicht machen sollen. Leute, jedes Religi das ist das ist ich mache mich ein bisschen lustig, weil ich mit Humor das einfach besser verarbeiten kann, weil mich das ich jedes religiöse System, ja, das uns dazu bringt, heiliger zu sein als Gott oder als Jesus, ist falsch. Ja, diese Jungs versuchen heiliger zu sein als Jesus. Das ist das Problem an religiösen Regeln. Wenn ich das und das und das alles mache, dann liebt mich Gott, dann ist Gott mein Vater, dann hat er mich liebt. Nein, Leute, Gott liebt mich, Gott liebt mich, und weil er mich liebt und unendlich alles dafür tut. In Römer steht, das wird mich nach und nach verändern, wenn ich das verstehe, wie er mich liebt. Seht ihr? Wie pervers ist das eigentlich? Ich habe eine kleine Tochter, zwei Jahre, Elva. Stellt euch vor, ich gehe zu ihr und sage, liebe Elva, ich habe eine Liste gemacht. Wenn du das alles erfüllst, bin ich dein Vater, bin ich dein Papa. Wie pervers ist das? Ich bin ihr Papa, ich habe sie unendlich lieb. Ja? Und dann stehe ich vor ihr und sage: letzte Woche gerade gemacht, ich sage, Elva, wer bin ich? Papa. Und was hab ich dich? Lieb. Und deshalb machen wir genau das, was ich jetzt gesagt habe. Ja! Das funktioniert natürlich nicht so einfach. Aber so hat Gott sich, er liebt uns. Ja? Gott sagt, ich liebe dich, ich liebe dich und deshalb liebe mich und gehorch mir. Ich bin euer Vater. Meine Gebote sind gut. Die sind da. Ich bin da, um euch zu beschützen, um euch zu bewahren. Ja? Und es Leute, Religion ist so zerstörend. Religion sagt auch, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Zwei Arten von Menschen. Die Guten und die Bösen. So, Woran erkenne ich die guten Menschen? Die sind so wie ich, natürlich. Und die Bösen, die sind nicht so wie ich. Und das führt irgendwann an absolute Selbstgerechtigkeit. Absolut. Das führt dahin, dass ich die anderen irgendwann hasse, sozusagen. Ja, Die Moralisten, die die... Die Gesetzlichen sagen, die Guten sind drin und die Bösen sind draußen. Und die etwas lockeren Religiösen oder die Säkularisten sagen, nein, 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 die Liberalen sind drin und die, die Engstirnigen sind draußen. Das Evangelium sagt was völlig anderes. Die sagt, die Demütigen sind drin, die wissen, dass sie es nicht alleine schaffen. Die Stolzen sind draußen. Leute, wir alle kommen nicht gut bei Gott weg. Wenn, wenn, wenn diese Welt ein Western wäre... Dann hätten wir alle schwarze Hüte auf und es gibt nur einen mit einem weißen Hut und einem weißen Pferd. Jesus, wir alle hätten sonst, wir wären in der bösen Gang. Keiner von uns schafft es alleine. Wenn Gott auf uns raufsieht, dann sieht er nicht die Guten und die Bösen, dann sieht er die Bösen oder die Normalen und Jesus. Keiner von uns schafft es, merkt es nicht. Religiöse Leute verstehen das nicht, die sagen, oh, das sind die Bösen, das sind wir sind die Guten, das sind die Bösen. Leute, die religiösen Leute sind, die Jesus getötet haben. Merkt ihr was? Die sind nicht im richtigen Team. Jesus, Leute, Jesus geht zu den schlimmsten Leuten damals, zu den moralischen Outsidern, zu den größten Sündern, zu den Prostituierten, zu den Dieben, zu den Drogensüchtigen. Und, und er sagt, ihr seid Sünder. Und sie sagen, ja, richtig, komm mit zu mir. Ich brauche deine Hilfe. Komm zum Abendessen, ich brauche deine Hilfe heute. Ich brauche dich. Ich weiß, dass ich so bin. Ich brauche dich. Und dann geht Jesus zu den religiösen Leuten und sagt genau das Gleiche. Und was sagen die? Du bist dämonenbesessen. Fast. Du bist böse. Wir sind die Guten. Das sind die Schlechten. Du bist einer von den Schlechten. Wie kannst du mit denen rumhängen? Du bist kein Guter. Du bist nicht wie wir. Du hast unsere Regeln gebrochen. Wir bringen dich um. Wir töten dich. Das ist Religion. Religion sagt, es gibt Gute und Böse. Das Evangelium sagt, es gibt Demütige und Stolze. Religion sagt, es geht darum, was du tust, was du tust, was du tust. Tu dies, tu dies, tu jenes. Ja, Tu das, tu das. Diese Listen, das sind Regeln, die nicht in der Bibel sind. Und sie denken sich die aus. Wo steht das in der Bibel? Ja, ich muss mal nachschauen, aber ist mir auch egal. Steht überhaupt nicht drin. Religion hat liebe lange Listen. Evangelium sagte, es geht darum, was Jesus gemacht hat. Leute, und ähm, und das hört sich alles gut an. Und wir, wir denken, ja, uns kann das nicht passieren. Ja, doch. Wir werden sogar selbstgerecht über die Selbstgerechten. Wenn wir sagen, oh, ich habe ja das Evangelium verstanden jetzt. Ich habe ja ein bisschen. Und ich werde dann sauer auf die anderen und sage, oh, die sind, die sind jetzt die Bösen. Diese Regelreiter und diese. Dann mache ich genau das Gleiche. Ich bin selbstgerecht geworden gegen die Selbstgerechten. Eine gute Krankheit im Hamburg-Projekt passiert ab und, ab und zu, wenn man die Gnade zuerst einmal schmeckt und sieht und und denkt, oh, das ist so genial, das Evangelium. Wie konnten die mir das antun die letzten Jahre? Das sind die Bösen, diese diese Brüdergemeinden <lacht> oder was auch immer. Die Charismaten, wie auch immer, die die diese Regeln aufstellen und wir, wir verhalten uns genauso. Das Evangelium, wenn es tiefer rutscht und das ist bei mir genau das Gleiche, die Demütigen sind drin und die Stolzen sind draußen. Ja. Wenn wir Listen erfüllen einfach nur oder stolz sind, dass wir noch nicht mal sind wie die anderen, dann werden wir arrogant und selbstgerecht. Wir denken, wir sind besser als alle anderen. Leute, aber wenn wir ehrlich werden, wenn wir ehrlich sind, sehen wir, dass wir es nicht schaffen. Wir sind Heuchler und leben Doppelleben oder könnte ich tausend Geschichten aus meinem Leben erzählen. Aber wir haben ja Zeit, kann ich anfangen? Nee, mach ich jetzt nicht. Wir leben Doppelleben oder wir werden total depressiv. Ja? Hier ist eine Frage, wie viele von euch haben schon mal gedacht oder gesagt, oh, ich bin nicht gut genug? Diese ganzen Regeln, ich, bin nicht, ich kann das nicht schaffen, ich bin kein. nicht so ein guter Christ. Ich habe es wirklich versucht, ich bin nicht perfekt. Vielleicht bin ich gar nicht erwählt, vielleicht bin ich gar kein Christ, vielleicht liebt mich Gott gar nicht. Vielleicht gibt es keine Hoffnung für mich. Ich habe Religion ausgeprobiert und ich schaffe es nicht. Schon mal so gedacht, so gefühlt? Vor einiger Zeit kam ein junger Mann hier im Hamburg-Projekt zu mir und hat gesagt, ich will mich gern taufen lassen. Ich, ich glaube, ich, aber ich muss erst einige Sachen noch in Ordnung bringen. Vorher. Letzte Nacht. Letzte Nacht habe ich eine SMS gekriegt. Von jemand, der auch hier in der, mit, mit der Gemeinde zu tun hat. Eine SMS, dass er pornografiesüchtig ist. Und ich weiß, wo, nicht, nicht weiter weiß, und das macht ihn fertig und er ist so depressiv und weil er es nicht schafft und er hat alles versucht und, und so weiter und so weiter. Pornografie, schlechte Sache. Absolut schlimm. Pervertiert unser ganzes Intimleben. Komplett. Sollte man gegen kämpfen, natürlich. Er hat es alleine versucht die Regeln zu befolgen, ein guter Mensch zu sein, gut vor Gott dazustehen. Wir schaffen es nicht. Ja, Oder auf der anderen Seite sagt man, oh, ich trinke nicht, ich sauf nicht, ich rauche nicht, ich fluche nicht, ich bin fast göttlich, ich bin eine göttliche Person. Nein, bist du nicht. Du bist voll stolz, wegen stolzes Satan aus dem Himmel rausgefallen. Gott will nicht, dass wir Leute eben hoffnungslos sind, kaputt sind oder auch nicht, dass wir stolz sind. Er will, dass wir demütig voll Freude werden wegen dem, was er gemacht hat. Religion führt uns zu Stolz oder es führt uns in Verzweiflung. Stolz, oh, ich habe es geschafft. Oder Verzweiflung, ich kann es nie schaffen. Es führt uns nicht zu Jesus. Und deshalb hasst Jesus es. Er hasst es, er hasst es. Er sagt, ich werde die Regeln nicht anerkennen. Eure Regeln sind religiös. Ich mache sie nicht. Regeln sind lächerlich. Nein zu den Regeln. Ich habe dieses Buch geschrieben. Ihr könnt da nicht noch was reinschreiben. Okay. Schluss jetzt mal mit Religion. Was muss man... Zwei Sachen noch. Liebe Christen. Das geht erstmal an euch Christen. Religion ist, ich gehorche, dann bin ich angenommen. Hm? Leute, das führt zu Selbstgerechtigkeit, es führt zu spiritueller Leblosigkeit, es führt dazu zu oder zu Überlegenheit oder zu Angst, wenn ihr nicht so lebt, zu Angst. Und wenn ihr dann irgendwie es schafft, nach eurem Standard zu leben, weil ihr, ja, dann fühlt ihr euch besser als alle anderen und es führt zu Stolz, aber nicht zu Bescheidenheit. Und wenn ihr Fehler einräumt, ja, dann seid ihr bescheiden vielleicht und kaputt, aber nicht mutig und, und selbstbewusst. Leute, Religion führt zu einer sehr, sehr kritischen Haltung gegenüber allen anderen und urteilend gegenüber allen anderen. Das Evangelium sagt was. Ich bin durch Christus angenommen und deshalb gehorche ich gern. Leute, unser Problem ist, als Menschen, dass wir immer wieder da reinfallen in diese Richtung. Dass wir immer in dieses Leistungsdenken hineinfallen. Dass wir immer denken, Oh, ich muss das machen und dann stehe ich ein bisschen besser da. Ja, ich muss aufessen, dann stehe ich ein bisschen, ich muss die Eins haben, dann stehe ich ein bisschen besser da. Ich muss dies und das erfüllen vor Gott, dann stehe ich ein bisschen da. Ich muss immer zur Gemeinde gehen, da stehe ich ein bisschen besser da. Ich muss immer Bibel lesen, dann stehe ich ein bisschen besser da. Ich muss immer diese Sache machen. Stimmt nicht. Aber unsere Herzen ticken immer immer wieder, die die wollen fast. Es ist nicht so, oh, hier ist hier ist Religion, hier ist das Evangelium. Und ich will jetzt das Evangelium, macht das immer? Nein. Wir werden automatisch angezogen, als wenn ein Magnet im Hintern ist bei uns. Und deshalb müssen wir jeden Tag, jeden Tag, jede Woche, deshalb gehört das Evangelium hier jede Woche, wir müssen jeden Tag uns das Evangelium erinnern, daran erinnern, Tag für Tag einprägen. Martin Luther sagt, einprägen, 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 das Evangelium. Uns daran erinnern. Wie kann man das machen? Wenn ihr so eine Gedanken habt, fragt ein paar Fragen. Warum habe ich jetzt dieses Gefühl, wenn ich doch glaube, dass ich ein Sünder gerettet aus Gnade bin? Warum denke ich jetzt gerade? Warum bin ich so sauer? Warum fühle ich mich so minderwertig? Warum fühle ich mich so überlegen? Warum bin ich so besorgt? Warum bin ich so wütend auf Gott? All diese Dinge würden wir nicht fragen, wenn ich verstanden hätte, dass ich ein Sünder bin, der aus reiner Gnade gerettet ist. Wenn wir das Evangelium in tiefster Tiefe verstanden hätten, dann würden wir das nicht fragen. Okay, für die Christen war das. Für euch, die ihr vielleicht noch keine Christen seid oder die ihr sehr skeptisch gegenüber dem Christentum seid. ja, Ich muss sagen, praktisch jede Person, die ich bisher getroffen habe in Hamburg, die skeptisch gegenüber dem, Hamburg, äh, gegenüber dem Christentum ist, Hamburg Projekt ist, gegenüber dem Christentum ist und die nicht an das Christentum glaubt und nicht an Jesus glaubt, die will kein Christ werden, weil sie denkt, Religion und Christentum ist das Gleiche. Und es ist auch berechtigt, das zu denken, wenn man sich anguckt, wie einige Christen leben und handeln. Aber ich sag euch, Leute, wenn ihr hier sitzt, ihr irrt euch. Ihr müsst das Christentum selbst erkunden. Ihr habt etwas, was ihr nicht verstanden habt, einfach abgelehnt. Okay, Schlusskurve. Was machen wir jetzt damit? Was macht Jesus jetzt zum Schluss? Er regt sich so auf, er, er wird so zornig. Er geht bald an die Decke. Was macht Jesus jetzt zum Schluss? Wie will er es schaffen, da eine Veränderung reinzukriegen? Hier ist es, Vers 27 und 28. Er sagt, Religion ist jetzt vorbei. Jetzt ist Religion vorbei. Ich bin da. Schaut euch Vers 27 und 28 an. Ich lese es nochmal. Da sagt er, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn, so nennt er sich. Ein Herr des Sabbats. Zuerst einmal sagt er, der Sabbat ist gut. Eine gute Sache. Ich hebe den nicht auf. Das ist Gottes Gebot. Das ist eine gute Sache für, für euch. Der wurde für euch gemacht. Der wurde für uns gemacht. Und das bedeutet, wir sollen auch mal ausruhen von unserer Arbeit. Liebe Hamburger, zu viel arbeitende Leute, die hier kurz vorm Boyen-Out steht. Wir brauchen nicht <lacht> uns überarbeiten. Wir können, wir sollten nicht übertreiben. Nicht überarbeiten. Und heute noch zwei Projekte machen. Er bestätigt den Sabbat und gleichzeitig immer und immer und immer wieder. Was er macht ist, er zerdrückt, er tritt auf, er zerreißt die Regeln und Regularien und Gesetze, die um den Sabbat da irgendwie rumstehen. Er montiert im Prinzip, er demontiert im Prinzip das gesamte Grundmodell von Religion. Er sagt, wir machen das nicht mehr. Wie kann er es wagen, Leute? Wie kann er sowas sagen? Oh, er kann. Und es gibt einen Grund, warum er es kann. Vers 28. Ich bin der Herr des Sabbats. Wisst ihr, was diese Aussage für ein Ausmaß hat? Er sagt nicht, oh, ich habe ein bisschen göttliche Autorität, um den Sabbat zu ändern. Ja? Er hätte, hätte er sagen können. Er hätte auch sagen können, ich bin Herr über den Sabbat. nein, 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 nein. nein. Er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Sabbat bedeutet tiefe Ruhe eigentlich, tiefer Frieden. Das Wort Sabbat bedeutet tiefe Ruhe, fast wie Shalom. Tiefstes Wohlergehen, tiefe Ruhe. Und Jesus sagt mit, ich bin der Herr des Sabbats, sagt er, ich bin der Herr dieser Ruhe. Ich bin die Quelle dieser tiefen Ruhe, die ihr braucht. Und der Grund, warum ich zu euch gekommen bin, ja, der Grund, warum ich gekommen bin und die Art und Weise, wie, wie ihr ruht, ist die Art und Weise, dass ich, die, die will ich verändern. Der Grund, warum ich gekommen bin, ist, ich will die Art und Weise, wie ihr ruht, wie euer Herz ruht, absolut verändern, weil ich bin der Sabbat. Ich bin der Sabbat, ich erfülle den Sabbat. Dieser ein ein Tag in der Woche, das ist einfach nur ein matter Abglanz einer tiefen göttlichen Ruhe, die wir brauchen. Und Jesus ist die Welle davon, So was meine ich damit. Seht ihr, wenn Jesus uns auffordert, auszuruhen oder zu ruhen, dann gibt es zwei Ebenen. Ja, zwei Arten und Weisen. Das eine ist, ihm freizumachen, auszuruhen. Körperlich, physisch, innerlich einfach mal auszuruhen von unserer Arbeit. Ja? und dann gibt es noch eine andere, tiefere Ruhe. Und die will er, dass wir die kriegen. Und jetzt wird's gut, Leute. In 1. Mose 2, Vers 2 lesen wir, dass Gott, nachdem er die Schöpfung gemacht hat, er ruhte. Warum? Weil er müde war? Nein, Gott, Gott ist nicht müde. Aber wie konnte er dann ausruhen? Ein guter Grund zum Ausruhen ist, dass man seine Arbeit hinlegt und rundherum zufrieden ist. Dass man sie außer der Hand legen kann und rundherum zufrieden ist. Ja? Erst dann, wenn ich über meine Arbeit sagen kann, so das wäre geschafft, ich bin richtig zutiefst zufrieden, dann kann ich loslassen, dann kann ich etwas anderes machen. Und als Gott die Welt geschaffen hatte, sagte er, es ist gut. Ich bin zutiefst so ich ruhe da drin, ich bin zutiefst zufrieden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass hinter unserer Arbeit, hinter unserem Tun, hinter unserer Ste steckt eine andere Arbeit, von der wir uns auch ausruhen müssen. Hinter unserer oberflächlichen Arbeit, das was wir tun, unser Geschaffe, steckt eine andere Arbeit, von der wir uns auch ausruhen müssen. Es ist der Stress unserer Selbstrechtfertigung. Seht ihr, fast alle von uns, es sei denn, Gott kommt in unser Leben und verändert die Sachen, langsam. Aber von, fast alle von uns, wir haben das gemacht und wir machen das immer noch. Wir arbeiten wie verrückt daran und tun Dinge, um uns selbst zu versichern, dass wir jemand sind. Wir sind verrückt danach. Wir machen alles Mögliche, um gut dazustehen vor den Menschen und vor Gott. Wir arbeiten uns kaputt. Wir machen uns kaputt. Wir stressen uns kaputt. Vor unseren Frauen, vor unseren Familien, vor unseren Kollegen vor allem und vor Gott. Wir machen alles Mögliche, wir, wir kommen mit Listen und müssen es so und, so und so und so und so und so machen. Unsere Selbstrechtfertigung, die stresst uns kaputt, damit wir sagen können, ach wir sind ja gar nicht so schlecht. Letzten Endes sind wir gar nicht so schlecht. Ja, Und das kann ich mit Arbeit machen, mit langen Listen, mit Stolz, mit allem Möglichen. Leute, und diese Arbeit ist niemals zu Ende. Das wird niemals zu Ende sein. Es sei denn, wir ruhen im Evangelium. Es sei denn, wir verstehen das Evangelium ein bisschen mehr. Am Ende der Schöpfung hat Gott gesagt, es ist vollbracht, es ist fertig. Und er konnte ruhen. Am Kreuz, am Ende der Erlösung sagt Jesus, es ist vollbracht, sodass ihr ausruhen könnt, sodass ihr ruhen könnt. Es ist vollbracht. Es ist fertig, es ist vollbracht, ihr braucht euch nicht mehr abstrampeln. Es ist vollbracht, so was ist vollbracht? Die Arbeit hinter der Arbeit. Die wirkliche Müdigkeit, die Sache, die uns wirklich fertig und müde macht und auslaugt und aus erschlaffen lässt, dieses Bedürfnis zu beweisen, der Stress, der uns fertig macht, weil das, was wir sind und was wir schaffen, niemals reichen würde, niemals gut genug ist. Und er sagt, die Arbeit ist fertig, Leute. Wenn ihr das Evangelium versteht, die Arbeit ist fertig. Ich habe das Leben gelebt, das ihr hättet leben sollen. Und ich bin den Tod gestorben, den ihr hättet sterben sollen. Es ist fertig. Wenn ihr in meiner vollbrachten Arbeit ruht, dann wisst ihr, dass Gott absolut zufrieden mit euch ist und euch zutiefst liebt und zufrieden ist mit eurem Leben. Und ihr könnt es auch sein. Ruhen in dem, was Jesus getan hat, weil er die Ruhelosigkeit der Gottesferne aufgenommen hat. Und wir können Gottes Liebe, Gottes Anerkennung und Zufriedenheit bekommen. Wir können tief ruhen in dieser Gewissheit, tief dass er uns liebt, dass er unser Vater ist, dass er für die Sünden bezahlt hat. Er sagt, es ist vollbracht. Glaubt es, Leute. Darin können wir, äh, können wir ruhen. Ruht euch darin aus. Das ist, was er anbietet. Ich wünsche mir, zum Schluss, letzter Satz, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die, die darüber redet. Die, wo, jede, wo jede Konversation sich darum dreht. Wo, wo wir einander ermutigen, das, das zu, zu machen, zu lernen, zu reinzuarbeiten. Das Evangelium ist nicht Religion. Das Evangelium ist er hat alles für mich getan. Alles. Es ist vollbracht. Ich kann mich ausruhen da drin. Und deshalb, Leute, da werden Ressourcen frei. Deshalb kann ich mit Lust und Laune endlich mal das Gebot halten. Ja, und, und Spaß dran haben fast. Mich freuen drüber. Und über andere auch, weil ich weiß, er meint es gut. Er hat es bewiesen. Okay. Lass uns beten. Ich Lieber Herr, du hast Religion, du hast unsere Listen und du hast, wenn wir es versuchen, uns selbst zu erlösen, das ist, das ist gegen alles, was du bist und gegen alles, weshalb du gekommen bist, weshalb du unser Gott sein willst. Und wir machen es trotzdem immer wieder. Und es ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir verstehen, was es bedeutet, dein Evangelium zu haben, Gna aus Gnade gerettet zu sein. Gnade anzunehmen, deine Liebe zu sehen, trotz allem und wie uns das verändert. Das ist noch ein langer Weg für uns alle und als junge Gemeinde, aber ich bitte dich, dass wir da, da weiterkommen und dass wir dann einander lieben, einander füreinander dastehen und uns nicht fühlen, besser fühlen als der andere und dass wir das für die Stadt genauso machen. Dass wir uns nicht besser fühlen als die Stadt, sondern dass wir der Stadt dienen können und ihr alles geben können. Danke für deine Gnade. Danke für dein Evangelium. Amen.